0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador?
1: Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Geraldo Zaran e hoje eu estou aqui sozinho. Me deixaram sozinho nessa pandemia, no distanciamento social. Estou aqui na abertura, o Felipe participa da, da conversa com a gente e a gente trouxe hoje aqui a Gabriela Lota. A Gabriela é professora da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração Pública. Ela tem doutorado pela USP, coordena o Núcleo de Estudos da Burocracia da própria Fundação Getúlio Vargas, o NEB. É docente da Escola Nacional de Administração Pública, coordena a área temática de Estado e Políticas Públicas na ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, enfim. A Gabriela tem uma vasta produção aí na área de políticas públicas, de burocracia, com ênfase na área de saúde pública, de políticas públicas para a saúde. Fez pesquisa de campo, fez várias pesquisas aí com o programa Saúde da Família. Tem uma vasta produção na área. A gente trouxe ela aqui para conversar um pouquinho sobre a saúde pública no Brasil durante a pandemia, sobre o SUS, né? muita gente falando do SUS agora, dessa nova... Agora virou moda falar bem do SUS, né? mas uh, o Sistema Universal de Saúde está sob ataques. Uh, a gente vai falar um pouquinho disso, corte de orçamento, demanda que vai crescer muito no próximo ano. E falamos também um pouquinho mais no final do programa sobre a reforma do Estado, sobre o funcionalismo público no Brasil, sobre essa proposta de reforma administrativa, como uh, a, a reforma, a proposta de reforma que está aí na mídia não é o que parece, não é o que nós precisamos. Um Prazer receber a Gabriela aqui A gente tem algum passado Junto, ouve aí no, ouve aí no episódio para você descobrir E é isso aí, se você quiser Apoiar a continuidade desse projeto Quiser continuar apoiando o Chutando a Escada Entra lá no nosso site No apoio A gente tem três campanhas de financiamento coletivo Uma no Catarse, uma no Patreon E uma no PicPay Estamos quase batendo a nossa primeira meta lá no Catarse Vai lá para ver qual que é a meta qual que, O que que acontece se a gente bater. Como sempre, você pode falar com a gente deixando comentários no post desse episódio, em todas as redes sociais: no Twitter, no Instagram e no Facebook, sempre como Chutando a Escada, ou pode escrever para a gente no perguntaschutandoscada.com.br. Queria agradecer aqui os novos apoiadores do Chutando na Escada. Faz tempo que eu não leio o nome do pessoal aqui. Se eu esqueci o nome de alguém, vocês me desculpem. Pode escrever, pode cobrar. João Felipe de Oliveira, Thiago Marimon, Elcio de Oliveira Cunha, obrigado aí pelo apoio de vocês. Também tivemos um apoiador anônimo é, nas últimas semanas. Obrigado, gente. É por isso que esse projeto continua de pé. E, sem mais delongas, vamos ouvir a Gabriela Lota. Pessoas trabalharem
0: para viver? Normal. O sol sair dia após dia, normal. Pessoas saírem antes do sol para trabalhar, normal. Existir o lucro, normal. O lucro vir do trabalho de uns e ir para outros, normal. O lucro estar acima da vida, normal. Trabalhar com risco de adoecer, normal. Trabalhar doente, normal. Adoecer de trabalhar, normal. Esconder a doença e as lesões para não perder o emprego? Normal. Uma, duas, duas três, três, quatro, quatro cinco, cinco, seis, seis sete, sete pessoas, pessoas morrem, morrem, morrem dia. por dia em, em acidentes, acidentes de, trabalho de trabalho no Brasil? No Normal. Normal. Multinacionais atraídas dos lugares onde pessoas morrem, de, morrem trabalhar? de trabalhar? Normal. Capangas, milícias esquadrões da morte assassinarem quem não aceita morrer de trabalhar? Normal. Os homens espalhados pelo mundo definirem o que é e o que não é normal, normal. Quem define que o absurdo é a mão, é a morte, é a forma, pede que agora ou depois, pede que depois ou agora, tudo volte ao normal. Tabelas maquiadas Tabelas e cadáveres sim, ocultados, e cadáveres. normal. Mais da metade...
2: Então, Felipe, estamos aqui hoje com a Gabriela Lota. Gabriela é professora da Fundação Getúlio Vargas, do mestrado acadêmico em administração pública e governo. E ela também é coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, do NEB. Tudo bem, Gabriela? Prazer em receber você aqui.
1: Oi, Geraldo. Prazer é meu de estar aqui com você e com o Felipe e os nossos ouvintes de hoje.
2: Gabriela,
3: obrigado por topar, trocar uma ideia com a gente. Estou bem, bem feliz aqui com a tua presença.
2: Felipe, você sabe que a gente aqui fala muito de... É um... Isso aqui é um podcast de política internacional, mas a conjuntura joga a gente na política brasileira, é, em políticas públicas. A conjuntura públicas, não ajuda, né? né? E, e eu, eu gosto muito de é, trazer especialistas para falar, trazer gente que tem é, conhecimento na, na área. né? A Gabriela é uma especialista em políticas públicas e trabalhou muito com uh, políticas na área da saúde, né? políticas públicas na área da, da saúde, acho que desde ali é, do mestrado, do doutorado dela. Gabriela, você quer contar um, um pouquinho para a gente dessa trajetória? Como é que você chegou nesse tema aí de, de saúde pública?
1: Posso contar, sim. Bom, eu acho que vou confessar aqui, não sei se... Acho que poucas pessoas sabem, mas eu e Geraldo somos colegas de colegial. <risos> e eu não sei ah, se... O... isso aí eu não sabia. É, pois é. é eu não sei se você lembra, Geraldo, mas eu, meu colegial, meu ensino médio inteiro, eu queria fazer medicina. Eu queria ser médica e me preparei, fiz cursinho e eu tinha certeza que eu ia ser médica a minha vida, até os meus 18 anos, a minha vida inteira, né? É, e acabei passando na GV, que era um vestibular no meio do ano, meio por acaso, me apaixonei pelo curso, foi um pouco obrigada pela família começar a fazer GV, se eu não gostasse eu voltava para medicina, para o cursinho para fazer medicina, me apaixonei pela administração pública é, e decidi engatar nessa área, mas sempre com a vontade o desejo de voltar para a medicina de alguma forma, né? Então, acho que desde a minha graduação, eu sempre gostei de estudar temas relativos à saúde pública por causa desse meu encantamento com a medicina, né? E quando eu fui fazer mestrado na própria GV, em administração pública, eu decidi estudar a política de saúde no mestrado como objeto de pesquisa, então não sou uma pessoa da saúde, eu sou uma pessoa da administração pública que estuda a saúde como objeto de pesquisa e decidi estudar uma política desde aquele momento, que é uma política que até hoje me encanta muito, que é, a, não sei se quem conhece aqui, a estratégia de saúde da família, é, especificamente os agentes comunitários de saúde, porque eles têm uma coisa muito híbrida, que eu gosto muito de pensar em política pública, que é essa coisa de um, um profissional do Estado que, ao mesmo tempo, pertence à comunidade e que traduz, portanto, as políticas para as realidades que ele vive. Né? O agente comunitário é uma pessoa que mora na comunidade onde ele é um profissional ao mesmo tempo. Então, ele fica trocando chapéu, ele, visita uma, ele tem que fazer visita domiciliar, mas ele faz visita domiciliar como profissional na casa de um vizinho de um amigo, de um parente, da pessoa que ele encontra na igreja. né? E isso acaba transformando completamente a política pública, o próprio conteúdo da política pública e a maneira como a política é implementada. Então, foi essa foi um pouco a minha entrada no mundo da política de saúde, muito informada pela minha paixão prévia pela medicina. É, e aí eu acabei fazendo meu mestrado sobre os agentes comunitários, o meu doutorado sobre os agentes comunitários, e eu estudo eles desde então, Há muitos anos, não estudo só saúde, estudo também outras políticas públicas, mas a, diria que a área de saúde é a área que, pelo qual meu coração bate mais forte, é, por causa dessa, dessa minha meu desejo não resolvido até hoje
2: muito bem
3: resolvido eu diria é... não não sabia dessa desse detalhe aí O geraldo ocultou isso de mim depois a gente pergunta <risos> eu pergunto em off para vocês alguma história comprometedora do geraldo para eu ter bala na agulha aqui <risos> para depois mas, Acho vai, que vai lá,
1: não gente. temos, não. Talvez ah. o único é que o Geraldo e eu brigávamos por quem era o aluno, o melhor aluno, cada semestre ou cada ano, né? Mas ah. o Geraldo ganhou todas.
2: Não, eu não lembro, eu não lembro de nada disso, não. não lembro, de uma não briga lembro.
1: por bolsa, você não lembra disso, Geraldo? Não Mas você, é, quem, quem, você como que é? quem, quem
3: bate nunca lembra, né? Não então, não. Só, só quem apanha que lembra. Mas deixa eu te perguntar uma, uma coisa, Gabriela. Você citou um pouco a sua... Trajetória, né? E, e mencionou aí, inclusive o tema das suas pesquisas. Essa política, até onde eu entendi, muito bem sucedida do SUS de, desse atendimento comunitário, né? Assim, eu sou um completo leigo, mas a gente é, eu já li algumas coisas. Parece que isso era uma, um, um modelo a ser exportado do, do Brasil, né, para outros países. Parece que o SUS fazia isso muito bem. E aí, na, no caso agora da conjuntura atual, do, enfim, da, da, da maneira como o governo federal encarou a, a COVID-19, essa crise sanitária que tomou conta do mundo, como que essa política do SUS se comportou? Parece que ela não foi usada da maneira como deveria, né? E você escreveu um artigo sobre isso na né, Lancet, né, fazendo um balanço um pouco dessa política comunitária da saúde e o desastre né, do combate brasileiro à COVID-19. O, o que que rolou? Assim? Dá para fazer um um pouco, falar um pouco dos achados dessa pesquisa para gente?
1: Dá, dá sim. É, como você falou, Felipe, o, o Brasil exporta, sempre exportou a expertise do SUS como um dos maiores sistemas únicos de saúde no mundo inteiro. Né? É, o SUS ainda é um modelo muito importante quando se discute saúde pública, por causa da sua robustez, do seu tamanho, enfim, ele é incomparável, na verdade, por causa do próprio tamanho do país, que precisa de uma política de saúde muito expandida, né? e o, e o SUS conseguiu fazer isso, é, e especificamente a estratégia de saúde da família, ela também é um objeto de exportação, eu diria, né? tem vários países no mundo, especialmente na África, que copiaram o modelo da estratégia de saúde da família e dos agentes comunitários de saúde que existem já há mais de duas décadas, no caso brasileiro, é, e as várias pesquisas sobre a estratégia de saúde da família mostram como essa política teve uma efetividade muito alta na redução de mortalidade infantil, na redução de doenças tratáveis na atenção primária, enfim. O impacto é incrível da estratégia de saúde da família. E existia uma expectativa, é, portanto, de que na pandemia... É, o Brasil fosse se sair bem, né, tanto por causa da saúde pública, mas especialmente por ser uma saúde pública muito capilarizada, né, essa coisa da, por exemplo, a estratégia de saúde da família está presente em 70%, da, atende 70% da população brasileira, está em presente, presente em todos os municípios do país, então se esperava que, como essa é uma doença que tem um efeito muito territorial, ela se espalha territorialmente, se esperava que essa nossa experiência de capilarização da política de saúde fosse ajudar no combate à pandemia. Tanto é que sai no começo de março, na própria Lancet, um artigo de alguns pesquisadores do Reino Unido, dizendo, Reino Unido, copiem o Brasil, porque o Brasil vai ser um sucesso no combate à pandemia por causa da experiência dos agentes comunitários. E esse artigo, inclusive, exp explicava como era o trabalho dos agentes comunitários, falando, Reino Unido, copiem isso, porque isso é o que vai dar certo. Mal hum. imaginava todo mundo a tragédia que ia vir poucos meses depois, né poucas semanas depois, na verdade. O que acontece, a gente está só percebendo isso agora, Felipe, talvez quem estude o SUS tenha se iludido muito com a nossa robustez do sistema, é que esse sistema ele é muito complexo. né? Como o próprio Brasil é um hum. país federativo, o SUS ele é construído numa lógica de coordenação federativa, que a gente chama. Então, a gente tem o um governo federal que coordena junto com os estados e municípios que implementam a política, mas a gente precisa do governo federal porque a parte das diretrizes saem do Governo Federal, o financiamento vem do Governo Federal em grande medida, não só, mas em grande medida. Quem consegue fazer articulação federativa é o Governo Federal. E eu acho que todo mundo estava um pouco iludido, por causa das nossas últimas duas décadas de SUS, que o SUS fosse funcionar mais ou menos automaticamente, independente de você ter uma coordenação ruim. E a gente estava errado. Né, o que aconteceu, acho que essa talvez seja um dos grandes aprendizados dessa pandemia, é que sem uma coordenação federativa constante, sem uma articulação constante por parte do governo federal, o SUS não se sustenta sozinho. O é, que, que eu quero dizer com isso? Que a gente não tem atendimento? Não, a gente tem muito atendimento, eu, a gente está muito menos pior do que a gente poderia estar tá se não tivesse o SUS, né? é, ainda bem que temos o SUS, mas a gente deixou de aproveitar uma boa parte do que o SUS poderia entregar, por exemplo, o trabalho dos agentes comunitários. Uhum. O que, que aconteceu com o trabalho dos agentes comunitários nesse período? Como o governo federal decidiu não organizar e não coordenar, o governo federal deixou para os municípios escolherem o que fazer com os agentes comunitários durante a pandemia. E aí nós tivemos situações em que, por exemplo, alguns municípios fecharam as unidades básicas de saúde e mandaram todo mundo para casa quer dizer, deslocaram enfermeiras e médicos para atuar no pronto atendimento no hospital e mandou a gente comunitário ficar de licença ou de férias. Né? Ou seja, a gente tem aí quase 300 mil profissionais que poderiam estar tá fazendo rastreamento de contato, prevenção, levar informação para a população, fazer checagem de, de, com oxímetro, e essas pessoas, parte dessas pessoas estava em casa parte dessas pessoas estavam trabalhando na unidade básica sem equipamento. Né? Na nossa pesquisa, a gente fez uma survey nacional, só 30% dos agentes comunitários até julho receberam máscara. Então, imagina a situação dessas... Não dá para a gente exigir que elas trabalhem nessa situação, né? que elas façam visita domiciliar que elas façam prevenção. Então, o que aconteceu, Felipe, é que a falta de coordenação do governo federal, por causa do negacionismo do presidente por causa da confusão que o presidente vai criando diariamente em torno da pandemia, acabou sendo um desserviço para o SUS, que é maravilhoso, mas não pode ter seu potencial aproveitado nesse momento de pandemia, né? E é uma pena, porque agora nós estamos escrevendo artigos sobre como o Brasil, que tinha tudo para dar certo, está dando muito errado. Deu errado.
3: E eu não tinha ideia do, do número de profissionais, 300 mil é um número, é um número bem grande, né?
1: São então, 300 mil agentes comunitários espalhados no Brasil inteiro, em 100% dos municípios, né? Então, é muita gente, muita gente a serviço da saúde pública que mora nos territórios, portanto, conhece todo mundo. Assim, se o, se o Estado quisesse saber quem são as pessoas com maior risco, é só pedir para o gente comunitário fazer a lista. É... Tanto é que, anos atrás, quando a gente ainda não tinha um cadastro único, eram os agentes comunitários que faziam uma lista em vários municípios de quem ia receber Bolsa Família, porque eles sabem quem são as famílias que precisam. E é isso, é um potencial subaproveitado. Colo
0: um aviso do ministério Na sua testa, feito um cigarro Advertindo, pra geral Você faz mal pra saúde Você faz mal pra, você faz mal pra saúde
1: Você
2: faz mal pra... Você faz mal pra saúde. Ô, Gabriel, tem, tem alguma... É, diferenciação na implementação nos estados? Porque você comentou que é um, é um sistema... Coordenado pela federação, né? É, mas o, o SUS ele foi melhor ou pior aproveitado em algum estado? Ou você acha que essa paralisia é, é generalizada?
1: Eu diria, Geraldo, que os estados e os municípios foram até onde eles podiam ir sozinhos a gente tem muita desigualdade de capacidade municipal e estadual no Brasil. Então, quem tinha mais capacidade fez até onde conseguia fazer sozinho, quem tinha menos capacidade também fez até onde conseguia, mas é muito menos do que outros lugares. Agora, a gente tem experiências inovadoras muito interessantes. Né? A gente pega o caso de Niterói, que inclusive vai ganhar um prêmio agora da ONU. A gente pega o caso do Ceará e vários municípios cearenses. São casos em que ou o governo estadual ou alguns municípios, o caso de Niterói é município, conseguiram fazer é, mais do que se esperava, mas é porque esses lugares têm toda uma trajetória em saúde, têm capacidades, têm conhecimento, é, mas ainda assim tem um limite, porque essa doença, por exemplo, é, como uma boa parte das doenças, né? mas essa doença é uma doença que não respeita limite estadual ou municipal. Então, não adianta Niterói ser o município mais incrível do mundo em fazer prevenção, porque vai continuar entrando a doença ou saindo a doença. Né? Você tem uma coisa... A não ser que você feche a cidade. O
2: pessoal continua cruzando a ponte, né?
1: Exatamente. As pessoas continuam cruzando a ponte, trabalhando em outro lugar, recebendo sua família. Né? Então, é, se o município sozinho não consegue acabar com a pandemia ou prevenir completamente a pandemia, mesmo onde tem barreira sanitária, tem um limite da capacidade de segurar. Né? É, por isso que caberia aos estados fazer muito ao governo federal mais ainda Porque aí o governo federal é que deveria ter organizado tudo isso
3: é, Essa coisa da coordenação federativa é um tema interessante também né? Porque parece que a pandemia deixou então claras fissuras que existem no, Não só no SUS, né, como ele é estruturado, mas em outros aspectos da política também quando a gente vê ali né, movimentos subnacionais para tentar é, rivalizar com a postura do governo. Mas o, quando você falou disso, eu me lembrei aqui um caso da minha região, no, aqui no Triângulo Mineiro, que optaram por comprar, é, na verdade, o Ministério Público Federal, olha só... É, entrou com uma ação civil pública para fornecer gratuitamente cloroquina no Triângulo Mineiro. E aí houve uma ordem judicial para comprar e aí não tinha a determinação de quem que pagaria, né? A, a, porque não estava muito claro na ordem judicial quem que ia pagar. E aí deu um rolo, nossa. E foi, enfim, e, e os comprimidos estão parados porque não tem eficácia alguma. Mas é, o SUS, então, ele tem essa, funcionou muito bem. Mas aí na primeira crise estrutural do sistema, é, basicamente de onde vem o dinheiro, foi por aí que a coisa começou a, a mostrar suas fissuras, quando você citou, por exemplo, a, coordena a coordenação federativa, havia uma, um problema de coordenação política né, e sanitária, mas também havia um problema de, de, de captação de recursos também?
1: Também, então, tem um problema, até, até recentemente o Ministério só tinha gasto 30% do seu orçamento para a pandemia, então tem um problema de fato de distribuição de recurso, esse é um recurso que deveria vir extra para os municípios, porque o recurso municipal já é comprometido em grande medida com as políticas existentes, então a gente deveria ter um recurso adicional, mas tem um outro problema, Felipe, que é um problema de regulamentação, é, tem várias políticas que a cuja regulamentação depende do governo federal, e como o governo federal decidiu não regulamentar, essas políticas ficaram paralisadas em certa medida. Vou dar o exemplo dos agentes comunitários, que é o caso que eu estudo mais, e da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde ela é toda regulamentada pelo governo federal. Como é que ela funciona? Né? De repente, vem uma pandemia. O governo federal deveria ter feito uma regulamentação emergencial para dizer como é que a atenção primária deve ser reorganizada para atuar na pandemia. Por exemplo, hoje o governo federal paga a atenção primária, paga o serviço, a partir do cumprimento de metas, de certas metas, como o número de consulta, visita domiciliar, procedimentos, tudo isso foi comprometido na pandemia. O município não consegue fazer o mesmo número de visita, o mesmo número de... E até hoje não foi definido como é que o, ministro, o governo federal vai, vai pagar esse, esses serviços nesses meses. Qual é o indicador que vai ser usado para repassar o recurso? Né? E só o governo federal poderia ter feito essa regulamentação, reorganiza o serviço, diz como é que deve ser a atenção primária e como é que ela vai remunerar atenção como é que ele vai remunerar a atenção primária. Outro exemplo, agentes comunitários, a legislação sobre agentes comunitários é regulamentada pelo governo federal. Em final de março, sai um documento, uma resolução do governo federal, dizendo, primeira parte do documento diz, agentes comunitários, durante a pandemia vocês não devem trabalhar. A segunda parte do documento diz agentes comunitários, durante a pandemia vocês são responsáveis por cuidados doentes infectados. Qual das duas coisas é verdadeira? O que, que o agente comunitário deve fazer? Ele deve parar de trabalhar ou deve continuar a trabalhar? Tanto era confuso que no final do documento ainda tinha fotos para como é que o agente comunitário devia vestir máscara, cujo dinheiro não foi repassado pelo governo federal. Então ficou um cenário de completa confusão causada pelo governo federal, tanto pelas suas decisões mal feitas como pela omissão por não ter decidido aquilo que só o governo federal poderia decidir. E como o governo federal não decidiu, os municípios foi isso. Eles ficaram, ah, fica de licença a gente comunitário. Aqui fecha o BS. Ali coloca a UBS para fazer atendimento COVID. Ali transforma a UBS, a UBS é a Unidade Básica de Saúde. Ali transforma a UBS em uma tenda de atendimento de COVID. Gente, não dá para os municípios, lembrando, o Brasil tem 5.570 municípios, 50% deles têm menos de 20 mil habitantes. Não dá para esperar que o um município sozinho repense a organização do atendimento à atenção primária. né? É, é esperar demais da capacidade inexistente nos municípios de repensar a sua política de saúde em meio à pandemia. E isso só o governo federal poderia ter feito, Felipe. Então não é só uma questão de recurso, também uhum. é, mas também é uma questão de inteligência na regulamentação. E aí tem um problema adicional, que é o seguinte, nos primeiros primeiras semanas, o Ministério da Saúde até regulamentava e fazia protocolo, protocolo de distanciamento, protocolo de barreira sanitária, protocolo... E aí o que, que o presidente fazia? Ia para a mídia e dizia, não tem pandemia, uhum. não precisa usar máscara, não precisa ficar em casa. Com isso, além de tudo, se criou também um conflito entre as decisões presidenciais e as decisões do Ministério da Saúde. Uma das consequências foi a saída do, do ministro Mandetta. Uhum. Isso criou um cenário de mais confusão ainda. Porque aí o município não sabe se ele tem que atender o presidente, se ele segue o que o Ministério da Saúde fala ou o que o Ministério da Saúde não fala Enfim, né? esse tipo de confusão que foi criada e só se reproduz nesse período todo né?
2: A gente quase não, não consegue entender se, é, se isso é estratégico mesmo, né? se essa falta de, de orientação, se ela é incompetência ou se ela é estratégica Porque isso se repete em, outro, em outras políticas, né? É, na política de educação, por exemplo Você também não teve nenhuma Reestruturação de currículo, orientação é, Para escolas Ou no ensino superior, isso simplesmente Não, não existiu. o que fazer né? é, E aí fica essa competição ah, A gente vai voltar, a gente não vai voltar é, Pode dar o um ensino à distância, não pode Os professores tentando se defender De um lado, os gestores tentando se defender Do outro, vira realmente um, um, Uma terra de ninguém né? é, E isso tem um efeito De dilapidação do serviço público público, de críticas né, cada vez mais acirradas ao serviço público, que entra nessa, nessa narrativa desse governo. Mas seguindo um pouco nessa linha, Gabriela, eu queria é, olhar para frente. Eu tenho visto um pouco as coisas que você tem, tem escrito, as entrevistas que você tem dado, e acho que tem duas coisas... É, a, 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 nu, a nuvem no, no horizonte está cada vez mais escura. Né? Eu acho que por um lado, você tem falado muito uh, da demanda reprimida né, uh, no setor de saúde por conta da pandemia, que, que, que vai se materializar num, num futuro próximo, né, as pessoas vão voltar a buscar atendimento, uhum. e no meio dessa busca de atendimento, um cenário de corte de gastos né, uh, e de redução do orçamento do SUS. Dá para falar um, um, um pouquinho disso?
1: Dá. Tá. Eu queria só falar antes do comentário que você fez antes... É, se isso é uma estratégia, uma tática ou não é... Tem um conceito em política pública lá dos anos 60... Tem um autor chamado Dai... Depois tem um outro texto do Barra... Que eles vão dizer assim... Não decisão é uma decisão em política... E eu acho que esse governo... Para mim esse governo tem duas estratégias... Duas táticas políticas... A primeira tática é a tática da não decisão... Não se decide propositalmente sobre vários temas... E a segunda tática é a tática da criação do conflito. Até onde a gente tem coisas amenizadas, que não, tão, não tem problema, que ninguém se cria conflito o tempo inteiro. né? Que é o que o Marcos Nobre chamou da, do caos como método de governo, alguns, uhum. alguns meses atrás. Eu, eu acho que a não decisão e o conflito são, sim, estratégias políticas. Eu não acho que é erro, não acho que é incompetência, Geraldo. Só para responder o seu primeiro comentário. Agora, sobre essa questão que você disse, que eu tenho falado muito sobre o nosso futuro sombrio, é, o que vai acontecer, provavelmente, assim, a gente teve um ano, praticamente, em que é, as pessoas deixaram de ir no médico, deixaram de fazer prevenção, deixaram de fazer, de atender a serviços básicos da saúde que, em algum momento, vão ter que acontecer, né? Então, de fato, a gente está esperando para o ano que vem uma demanda reprimida que vai se concentrar muito no ano que vem. Em segundo lugar, além de uma demanda reprimida, por causa desse atraso nas consultas preventivas, provavelmente muitas pessoas vão descobrir doenças que teriam sido prevenidas esse ano. Né? Então, é um câncer que já poderia estar sendo tratado, é a hipertensão que já deveria estar sendo controlada, é uma gestação que se atrasou pré-natal, e tudo isso também vai onerar o sistema, porque essas pessoas vão, ter, vão demandar de um tratamento já mais avançado, porque a gente não conseguiu prevenir ou descobrir anteriormente qual era o problema. Então isso também vai aumentar a demanda, e a demanda por serviços que são mais caros do que os serviços de prevenção e atenção primária. A gente também não sabe, Geraldo, quanto o Covid vai gerar sequela. E a gente já tem várias pesquisas mundiais mostrando sequelas variadas relativas ao Covid, e essas sequelas vão cair no SUS. E dentro de um cenário em que a população empobreceu o que significa que você tem um aumento da procura da saúde pública pela diminuição dos planos de saúde de quem foi demitido, por exemplo. Né? Ou seja, tudo isso mostra para a gente um cenário em que, inevitavelmente, quando a pandemia passar, a demanda pelo SUS vai para as alturas. Em um momento em que a gente vai ter um corte, saiu hoje, tem um artigo, inclusive, do Adriano Massuda, meu colega, falando, que já se antecipa um corte de muitos bilhões de reais no SUS para o próximo ano, por causa do teto do gasto, do, do gasto é, porque a gente está com um problema financeiro, e é, como o cobertor vai ser curto, a gente vai ter uma briga aí, uma disputa, né? Esse dinheiro vai para onde? Vai para a atenção hospitalar, para atenção secundária, para atenção primária, né? Sendo que essa demanda que vai subir para as alturas provavelmente vai subir na atenção primária, mas a atenção primária provavelmente vai ser a última a entrar nessa conta. Ou seja, o cenário que a gente está antecipando para os próximos anos no SUS é um cenário muito ruim. Se a gente já reclamava que o SUS tinha problemas de tempo de atendimento, fila de espera, qualidade ruim é, para o futuro, eu acho que isso vai piorar muito em um momento em que os brasileiros vão precisar ainda mais do Sistema de Saúde.
3: Falta de ar, gemidos os ares. A febre, seus fantasmas, seus terrores. Sem pressa, passo a passo, mais e mais A besta avança pelos corredores O médico caminha com cautela
0: Estuda as artimanhas do inimigo A enfermeira brava vence o medo
3: Pouco lhe importa a extensão do perigo estas ao Deus dará. O povo não se entrega, é cabra cega. É
2: Ela e Casinheiro, sem mais aviso. Só sei que é preciso acreditar.
3: uma bomba-relógio, né? Inevitavelmente a gente vai ter que passar por isso. E aí o paradoxo, né? É isso que o Geraldo já falou, a você também, é justamente esse, né? Nós enfrentaremos um 2021 ainda, né? Lutando contra a pandemia sem ainda ter clareza sobre as sequelas, como você bem, bem mencionou, não tinha me ocorrido isso ainda, tem mais isso, e toda essa demanda reprimida que envolve, enfim, uma série, um milhares de pessoas, né, eu estava lendo em algum lugar as mamografias que deixaram de ser feitas, né, assim, o um número caiu, absurdamente, então isso vai aumentando exponencialmente, né? Porque quanto mais avançado é o problema, mais é difícil de tratar, mais recursos se gasta e tal. É, mas a, o teto de gastos impõe, né, uma realidade fiscal no Brasil é, que a gente não vê saída a não ser por meio de uma de uma pec, né? Para desfazer aquilo que foi feito lá no governo Temer, pelo que eu tô vendo também no noticiário, é meio consensual em Brasília, e até mesmo na imprensa, é, na grande imprensa brasileira, na imprensa hegemônica, a necessidade de não se mexer no teto. Né? O teto é quase um. Passaria um sinal muito complicado para o mercado. Não importa se a nossa, se a nossa política de teto aqui ela não tem precedentes no mundo, né? É, porque nenhum outro país do mundo fez um negócio. É, com 20 anos, ainda mais considerando uma pandemia. É, mas, então, como que você está olhando, Gabriela, a, a solução desse problema, né? A, a gente tem visto na imprensa algumas, algumas falsas promessas, né? A coisa do, do por exemplo, do, do Guedes. O Guedes fala de trilhão todo dia, né? Sei lá, vamos privatizar alguma coisa que vai dar trilhão. O, mas tem também, eu acho que essa é a pauta mais urgente, talvez a mais factível do ponto de vista do governo, que é a reforma administrativa, né? Porque se espera que vai se resolver boa parte do problema por meio do funcionalismo e também tem a pauta impopular para um governo que se diz liberal, que é a criação de um novo imposto é, como que você está vendo essa conjuntura aí eu acho que dessas coisas que eu citei o elo mais fraco é justamente o, o funcionalismo né? É, e a reforma, da, a reforma administrativa deve vir para tentar conter um pouco, então a pergunta é essa, como que você está olhando um pouco essa conjuntura do teto, com uma demanda reprimida é, essa bomba fiscal para estourar no Brasil, o que que, o que pode sair disso, Gabriela?
1: Eu acho, Felipe, que o, o teto, ele é insustentável, é, ele é insustentável inclusive juridicamente, porque a gente tem um problema, o que que vale mais? A lei do teto ou a cláusula pétrea que diz que a saúde é um direito universal e o Estado tem que cuidar da população, o que que vai valer mais? Sim, não fecha a conta, né? É, então, Ou a gente vai ter, que remexer na, vai ter que mexer na Constituição E vai ter que repensar o que é esse nosso estado de bem-estar social E repensar a saúde pública universal Educação pública universal e assim por diante Ou a gente vai ter que mexer no teto Não tem outro jeito Porque por mais que se corte O, o, o corte nunca vai ser suficiente Para a gente fechar essa conta tendo teto Não vai não tem, não tem jeito de fechar isso, porque esses serviços não foram ainda universalizados completamente. Então, para a gente conseguir universalizar, a gente vai ter que expandir. E com inflação baixa, que a lei, que a lei do teto é, segura, só pode aumentar no limite da, da inflação, não tem como é, fechar essa conta. A gente precisa de expansão de serviço, não restrição de serviço.
2: Não, tem como se você expandir a receita, né? É, tem como se você fizer, que é a solução que, que ninguém quer falar, que é uma reforma fiscal é, isso né?
1: Foi, é? desculpa, Geraldo, eu nem coloquei essa solução porque eu acho ela tão longe da, do nosso é, debate, não tá não certíssimo tá na,
3: não tá na pauta também, né? não,
1: tem não, é, não tá, tá, tá na, você tá, tá certíssimo tá,
2: tá na nossa cara, mas ninguém Sim. essa aí ninguém quer encarar, né?
1: Exato, é isso. A única solução é a expansão da receita ou rever a lei do teto. né? É, e que, na verdade, eu acho que inclusive as, as medidas que o Bolsonaro tem tomado nas últimas semanas, essas medidas que as pessoas estão chamando de medidas mais desenvolvimentistas ou populistas, ou o nome que a gente quiser dar, quer dizer, fazer mais política social e não menos, elas apontam como o próprio poder executivo, e parte do poder executivo, especialmente a presidência, é, já está indo contra a maré do teto, né? Então não sei como esse negócio vai se sustentar, assim. Tá? Temos um conflito seríssimo aí para ser uhum. resolvido, é, enfim. Agora disso tudo, Felipe, eu acho que a, a solução que sempre aparece na mesa e sempre foi assim é resolver problemas fiscais. A gente resolve com reforma administrativa porque a culpa é do funcionalismo. Né? Dizer que a culpa do funcionalismo é a, talvez uhum. das frases mais ditas nas últimas décadas é, no Brasil. Né? A culpa do funcionalismo se a qualidade não está boa, a culpa do funcionalismo se a questão fiscal não fecha, a culpa é sempre do funcionalismo. Essa reforma, o que é um negócio muito louco, ela bota a culpa no funcionalismo e ela não apresenta uma solução que resolve esse problema fiscal. Né? É, se vocês lerem a reforma, a reforma não justifica o problema fiscal no curto prazo. Primeiro, porque ela está lá valendo para os funcionários do futuro. Segundo, porque não tem diagnóstico real ali. Tem o até que o Guedes cada hora fala um número diferente, né? E nenhum número está calculado ali. Então, mesmo se a gente for olhar essa coisa que é, a, 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 hoje a reforma administrativa está justificada dizendo que o funcionalismo se gasta muito com o funcionalismo e, portanto, uma reforma administrativa resolveria isso e diminuiria a pressão fiscal. Mas nem isso não está bem justificado na reforma. Nem isso a reforma não vai conseguir entregar, pelo menos no curto e médio prazo. Né? É, tem, inclusive, instituições que absolutamente não são de esquerda fazendo cálculos do impacto da reforma e eles não, não tem impacto fiscal dessa reforma. Pelo contrário, hum. a judicialização que ela vai gerar, que, aliás, é um outro problema que vale para uma outra conversa, você tocou nisso na saúde, inclusive, a judicialização dela vai fazer ser mais custoso, inclusive, do que resolver problema fiscal. Né? É, então, eu, assim, acho que a gente não tem... A, a reforma de não vai ser solução para isso. É, mais uma vez, se joga a culpa no funcionalismo sem que essa culpa vá ser resolvida com esta reforma.
2: Acho interessante isso. Né? E aí volta para o primeiro comentário que você fez sobre a, a não decisão. Né? É, e essas estratégias do governo, do conflito, do caos. Porque isso é uma, é uma trajetória que a gente vê desde o governo Temer. Né? Ah, é, você tem que é, aprovar o teto para voltar a crescer. Tem que aprovar o teto para sinalizar para o mercado que o governo vai reduzir para voltar a crescer. Aí você não volta a crescer. Ah, então você tem que fazer uma reforma trabalhista,
3: trabalhista.
2: para hum. é, sinalizar para o mercado para voltar a crescer. E aí você não volta a crescer. Não, agora você precisa de uma reforma da Previdência, Previdência porque se você era, não tiver não. da Previdência, você <risos> estoura o teto e aí o mercado desconfia e não cresce. Aí você faz a da Previdência e não e volta agora a qual é? E agora administrativa? Não, você <risos> precisa da administrativa. Enfim, está é, tá mais do que claro que essa, é, esse discurso é um discurso ideológico de desmonte do Estado. É, eu, não, eu, eu, eu não sou contra a reforma ou a favor de reforma a, a priori. Né? Eu acho que. É, você... o problema da reforma da Previdência é que ela não mexeu onde ela tinha que mexer é, na minha opinião como é essa reforma administrativa aqui que está que se desenhando no que tem que mexer não vai se mexer porque são os, o, os grupos é, que tem o seu interesse melhor representado na, na, enfim, na, na estrutura do Estado brasileiro então acho que isso aí está tá, tá muito claro para a gente né? como essas coisas vão sendo politizadas vão sendo... Instrumentos ideológicos na mídia e vai se avançando um desmonte, porque o outro tema que você mencionou, né? Fazer uma constituinte e desmontar a, a, a constituição é. é muito custoso, a, a sociedade não vai apoiar isso. Então você mata por asfixia, né? Você mata por não decisão, você mata por conflito. É, mas como a gente tem um especialista aqui na casa, eu queria que você, que você comentasse um pouco mais do que, que é esse funcionalismo brasileiro né? por exemplo, eu tenho visto alguns estudos que mostram uma, uma distorção enorme no, no, no funcionalismo nas, nas diferentes, nos diferentes entes da, da União né? é, o funcionalismo municipal é uma coisa, o um funcionalismo estadual é outra coisa, o funcionalismo federal dá para explorar um, um, um pouquinho isso essas desigualdades dentro do funcionalismo?
1: Da, inclusive, Geraldo, a gente tem falado sempre os funcionalismos, justamente por causa disso que você acabou de relatar. Né? Quando a gente está falando dos funcionalismos, a gente está falando que tem pelo menos três, setor, três é, entes federativos, então você tem funcionários dos municípios, funcionários dos estados, funcionários do governo federal. E a gente tem o um funcionalismo de três poderes diferentes, né? funcionalismo do poder judiciário, funcionalismo do poder é, executivo e funcionalismo do poder é, legislativo. E esses funcionalismos, eles são completamente diversos e desiguais, né? Só importante lembrar, 90% do funcionalismo público hoje no Brasil está situado em estados e municípios, isso a grande maioria no poder executivo. Estamos falando aqui de professores, policiais, profissionais da saúde, profissionais da assistência, ou seja, profissionais que materializam o que é o nosso estado de bem-estar social, que uhum. fazem serviço público, que entregam serviço público. Essa é a grande maioria do funcionalismo público. E não é essa maioria que é representada nos nossos discursos contra o, funcio contra o funcionalismo, nem na mídia. Né? Toda vez que a mídia vai falar mal do funcionalismo, está aparecendo lá o tal do Marajá, que mora em Brasília, que ganha acima do teto constitucional, do salário, é, e que essa pessoa, na verdade, é a minoria da minoria da minoria da minoria, porque a grande maioria do funcionalismo né, é, é o Felipe, que é o professor universitário, né, é o médico, é o policial, e essas pessoas não estão recebendo esses salários exorbitantes, essas pessoas, em geral, estão trabalhando muito, tanto é que muitas vezes tem que acumular dois ou três vínculos trabalhistas para conseguir ter um salário minimamente civilizado, <risos> para conseguir viver, né? É, ou seja, a gente tem, na verdade, uma imagem pública do funcionalismo que é muito diferente do que, de fato, são os nossos funcionalismos. E aí, só para dar alguns dados que materializam, isso, média é muito ruim, eu sei, tá? Hum. Mas, ainda assim, eu vou falar de média porque ajuda a gente a ver as proporções. A diferença do, na média salarial entre municípios e governo federal no pagamento de funcionário público é de três vezes. Então, em geral, os servidores federais recebem, na média, três vezes mais do que o salário de um servidor público municipal. municipal. Tá? De novo, a gente, média é muito ruim. Tem servidor público Sim. municipal que recebe um salário mínimo e tem servidor público federal que recebe 50 mil reais. Mas, ainda assim, na média, dá para a gente ver as proporções. E, se a gente compara é, executivo, judiciário e legislativo, a proporção é mais ou menos. É, se, o, se o servidor público do executivo recebe, em média, um salário, o do legislativo recebe dois salários e o do, do, do judiciário recebe três salários. Então, de novo, o Poder Judiciário, na média, paga três vezes mais do que o Poder Executivo paga para os seus funcionários públicos. De novo, média é muito ruim, mas ainda assim mostra como é uma desigualdade absurda. E essa desigualdade, ela reflete outras desigualdades. Então, quem é que recebe os maiores salários no serviço público? Homens. Brancos. Quem é que recebe os piores salários no serviço público? Mulheres negras. Né? Então, na verdade, a gente tem várias desigualdades que se acumulam, que se refletem nos, na, desigual, na diferença salarial, mas que se acumulam por desigualdades sociais, estruturais que aparecem aí nessa desigualdade salarial. Então, de novo, Geraldo, assim, para resumir o argumento, são muitos funcionalismos. Então, por princípio, uma reforma administrativa com soluções únicas já não vai resolver, porque os problemas desses muitos funcionalismos são problemas muito distintos. O problema daquela enfermeira que recebe um salário, eu fiz uma pesquisa recentemente, 20% das enfermeiras no Brasil do SUS trabalham mais de 60 horas semanais, porque elas acumulam mais de um vínculo para receber, na média, até quatro salários mínimos. O problema desta enfermeira é completamente diferente do problema daquele servidor do judiciário federal que está recebendo acima do, do teto constitucional e ninguém faz a lei ser implementada para baixar o salário do cara. Né? Então, o tipo de solução que a gente vai ter que dar para um caso é muito diferente do tipo de solução que a gente vai ter que dar para outro caso. Por isso que essa reforma ela parte de um problema de origem, que ela parte de um não diagnóstico, que tem a ver com essa questão fiscal que a gente comentou agora há pouco. Não existe diagnóstico por trás dessa reforma. Portanto, não sabemos que problema ela quer atacar. E, além de tudo, as soluções que ela propõe são soluções tipo one size fits all. Uma solução igual para todo mundo. Quem é todo mundo? Todo mundo é poder executivo.
3: É, poder executivo. Tirando é. os militares. E, e, e pois é, é, aí começa já a ficar muito, começa a ficar muito puto com isso.
2: Obrigado Obrigado, doutor, minha vida eu devo ao senhor, ao senhor por me haver respeitado muito vinho, dinheiro e amor, minha vida hoje em dia tem mais sabor, obrigado, obrigado, doutor, obrigado.
3: Ainda falando na média, né? A gente sabe, você frisou muito bem que a média é um, ela oculta muitas distorções, mas ainda falando na média, o problema talvez mais grave está no poder judiciário, que está fora, né, da reforma, dessa reforma administrativa. E aí você falou no final, isso nem falamos dos militares, é né? Que também é um outro problema que basicamente some né some da reforma da previdência some agora da reforma é, administrativa isso mostra um pouco a força dos militares no, no governo federal né e como eles se vêm lá acima do, do bem do mal essa coisa da de ganhar acima do teto é é, é um escândalo né é um escândalo mas, enfim, como eu disse, eu ainda estou na, na questão da média, né? Porque há um consenso, meio. um senso comum, assim, isso acho que a gente tem um pouco o serviço da, da imprensa, né? Até teve um caso recente de um erro grotesco na capa da Folha de São Paulo é, da semana passada, né? De domingo, e aí depois eles tiveram que fazer uma, uma correção, fizeram né, um negócio na capa, lá, um terrorismo fiscal, né? Segundo o Pedro Rossi, ele falou lá, ele chamou de terrorismo fiscal. Mas há um consenso na opinião pública de que é preciso fazer alguma coisa, né? De que é preciso reformar mesmo. E tal. o Geraldo até falou: eu ah, não sou contra nenhuma reforma a priori, mas você também traz uns dados ali que, ó, não tem diagnóstico. Como a gente vai fazer, né? É, mas a pergunta que eu queria falar, fazer para você, é, Gabriela, é para gente, pra, ainda nas médias para a gente pensar um pouco o tamanho do Estado brasileiro, porque o consenso é esse, o Estado brasileiro é gigante, né? por isso precisa reformar. Eu acho que esse é o, é o nexo que se estabelece na cabeça da maior parte das pessoas. O Estado brasileiro é gigante, muito caro, tal, tal, tal. Então, é preciso reformar. Comparado com outros países, por exemplo, da OCDE. O Estado brasileiro é, de fato, esse monstro, é, esse tiranossauro-rex, né? essa coisa gigante. A gente está muito acima, a gente está muito abaixo, a gente está na média.
1: Então, Felipe, em termos brutos, o Estado brasileiro é gigante. Porque o Brasil é gigante. Porque o Brasil <risos> tem uma população gigante. E porque o Brasil fez uma Constituição Federal prometendo políticas sociais ao modelo dos Estados nórdicos. né? Saúde universal precisa de um Estado gigante. Educação universal precisa de um Estado gigante. Então, se a gente for olhar em termos brutos, nós somos enormes porque nós precisamos ser enormes. Mas, se a gente olhar em termos relativos, com países que também são países de provisão universal de serviços públicos, porque só dá para se comparar com eles, não podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos. A gente tem que comparar o Brasil com os países que também têm política universal. Se a gente fizer essa comparação com os dados da OCDE, nós estamos abaixo. Nós temos menos funcionários do que deveríamos ter. O Estado é menor do que ele deveria ser é, em termos relativos. É, então... Para voltar, Felipe, em termos brutos somos enormes, mas nós temos que ser enormes, a não ser que a gente me mexa na Constituição e diga que a gente não vai mais fazer política universal, caso contrário, a gente tenha mais que expandir o Estado brasileiro e não restringir o Estado brasileiro. Eu sou a favor de uma reforma. Tá? Eu acho que temos que ter uma reforma, não esta reforma. O que, que é uma reforma? É uma reforma que tenha um Estado melhor e não menos Estado. Um estado melhor que consiga universalizar acesso, que consiga melhorar a qualidade, que tenha mais eficiência, sim, no gasto. Né? É, eu não posso, não consigo admitir que uma enfermeira que tem que trabalhar 60 horas semanais, ou um professor que tem que dar aula em três turnos, consiga ser o melhor professor que ele pode ser. Isso não tem a ver com ser menos professor ou pagar menos para esse cara, pelo contrário. Tem a ver com pagar mais para esse cara para ele poder ter um vínculo só e ser um professor melhor naquela sala de aula em que ele fica, né? Então eu sou a favor de uma reforma que tenha um estado melhor e não um estado menor. E certamente um estado melhor não, pa melhor não passa pelas medidas que estão apresentadas nessa reforma porque elas são completamente contrárias ao que a gente precisa.
2: É isso aí. A, a discussão não pode ser o estado grande ou pequeno, né? Tem que ser o estado bom ou ruim, né? A, 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 solu a solução de uma política pública ruim não é acabar com a política pública, você tem uma política pública melhor. <risos> é. é uma coisa que é bastante simples, mas é, é, é difícil de se colocar nesses termos, né? É, Gabriela, eu sei que a gente com combinou um horário, mas eu queria aproveitar essa, essa sua deixa aí de um estado melhor é, para você divulgar também um pouco o trabalho. É, que você tem feito, né? Acho que nessa linha é, sobre o, o saúde na cidade, né? Se você quiser é, explicar um pouquinho para gente essa iniciativa do, do Instituto de Estudos é, de Políticas da Saúde, é, contar para a gente aí um pouquinho desse desse projeto que vocês lançaram agora é, no, no âmbito aí no bojo das, das eleições municipais.
1: Então, o IEPS, junto com outras instituições, o IEPS é o um Instituto é, de Estudos de Políticas de Saúde, do qual eu sou uma das pesquisadoras associadas, junto com outras instituições, decidiu lançar, pré-pandemia, na verdade, esse projeto nasceu antes da pandemia nos atropelar, é, uma agenda de quais deveriam ser as melhorias nas políticas de saúde nos municípios, que pudesse virar um compromisso dos prefeitos. Né? Então, estamos em ano eleitoral, é, e antes da pandemia, inclusive, a questão da saúde já era uma questão muito importante para os municípios tratarem, e em ano eleitoral é bastante estratégico, enfim, comprometer os prefeitos com melhorias na área de saúde, que é uma coisa que a população sempre quer. Então, o que o IEPS decidiu fazer, e eu fiz parte dessa equipe, junto com vários outros pesquisadores, foi propor, a partir de um bom diagnóstico do que é problema dos problemas de saúde, que são os problemas de saúde pública no Brasil hoje, propor o que seria uma agenda municipal, né? porque também tem a ver com o que a gente discutiu no começo, que é, a política de saúde ela faz parte da coordenação federativa, tem coisas que só cabem ao governo federal fazer, coisas que cabem ao governo estadual fazer e várias coisas que cabem aos municípios. Então, essa agenda é uma agenda feita a partir de um diagnóstico que também está disponível no portal é, e que depois apresenta dez grandes propostas aí que são detalhadas, uma a uma, de uma agenda municipal que os prefeitos podem se com, com a qual os prefeitos podem se comprometer para melhorar a saúde nas cidades e a saúde para a população. É, que vive nas cidades.
3: Não, muito bom, assim, muito sucesso aí pra você no, no, na iniciativa. A gente fica muito feliz em ver né, iniciativas desse tipo. Tem, tem tanto pesquisador bom, né, Geraldo, no, no Brasil. A gente tem tanta gente boa fazendo tanta coisa legal, né? E quando a gente vê um buraco que a gente se mete, às vezes, né? As soluções estão, estão aí, né, Geraldo? Basta um pouco de, é, de vontade política, né? Enfim. É, e também, a o Gabriela, tem, é, tem um, a gente acabou nem falando um pouco do trabalho que vocês desenvolvem no Núcleo de Estudos da Burocracia. Eu fiquei bem, bem curioso em conhecer um pouco também as atividades do Núcleo. Então, já fica aqui, já nessa gravação, um, um outro convite né, para que você volte <risos> em algum momento para falar um pouco mais dessas outras interfaces aí da sua pesquisa.
1: Tá bom, voltarei com o maior prazer. Só para pra contar muito rápido, o Núcleo de SUS da Burocracia faz pesquisa sobre a burocracia brasileira, né? Então, a parte desses dados que eu estou contando aqui para vocês vem das pesquisas do NEB, que uhum. não são só na área de saúde, são em várias outras áreas, e a nossa, a nossa meta é olhar, entender o Estado como ele é, né? A vida como ela é, o Estado como ele é, ou seja, o Estado por dentro, na sua vida real, é, com as coisas boas e as coisas ruins que acontecem dentro da burocracia brasileira. Então, fica o convite aí também para a gente ter uma outra conversa, mas também quem quiser conhecer pode entrar no site do NEB também.
2: Gabi, queria te agradecer demais. A Gabriela fez uma brincadeira ali dos nossos tempos de, de colegial, mas a verdade é que eu era um aluno, e continuo sendo um cara muito preguiçoso, e, e a Gabi, além de brilhante, trabalha demais É, é impressionante a, a capacidade de, de tocar projetos, de tocar agendas de pesquisa Está envolvida, coordena o NEB, mas está envolvida na, na, na BCP, está envolvida na NEP é, Todos os meus ex-alunos de relações internacionais que passam por, lá pela GV para fazer mestrado em administração pública amam a Gabriela de, de paixão então ou na Ufbc onde ela teve ano qualquer lugar ela ela arrasa queria é, parabenizar demais você pela pela sua pesquisa pelo seu trabalho pela pelo ativismo também né é, nessa agenda foi um prazer enorme bater esse papo e sim que fique, fica aberto o convite aí para para a gente continuar essa conversa
1: ah eu que agradeço foi um prazer enorme parabéns pelo trabalho de vocês muito legal vocês darem voz a, a cientistas, a pesquisadores, enfim, a gente que está pensando o Brasil também e fora do Brasil, acho que a gente tem cada vez mais espaço, né, para. Enfim, a gente tem produzido muita coisa e falado muito pouco sobre elas, né? Acho que tem um papel agora da ciência também conseguir falar mais com o público e vocês têm um papel importante. Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Eu já paguei meu plano de saúde, mas
0: agora ninguém quer me aceitar. Eu tô com dor, doutor, não sei o que vai dar Emergência, eu tô passando mal Vou morrer aqui na porta do hospital Era mais fácil eu ter ido direto Pro Instituto Médico Legal Porque isso aqui tá deprimente, doutor Essa fila tá um caso sério Já tem doente desistindo de ser atendido E pedindo carona pro cemitério E
3: aí, doutor, vê se dá um jeito Se é pra nós morrer, nós quer morrer direito Me arranja aí um leito que eu não
0: peço mais nada Mas eu não sou cachorro pra morrer na calçada Eu tô cansado de bancar o otário Eu exijo pelo menos Então eu fico 24 horas de plantão Pra aumentar o ganha-pão Uma vez depois de um mês sem dormir Fui fazer
2: uma cirurgia
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br Barra apoio